0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Alors, que s'est-il passé, que se passe-t-il aujourd'hui sur le monde des crypto-monnaies Tout d'abord, euh, une petite perte de calme de Roger Vert. Vous savez, euh, cette personne dont on a déjà parlé bah, plusieurs fois dans, dans ce podcast, notamment euh, il y a quelques jours euh, pour le lancement d'une carte Visa Bitcoin Cash. En fait, c'est un des premiers investisseurs dans, dans le Bitcoin. Me semble-t-il, j'avais lu qu'il avait acheté le bitcoin quand il était vers 1 dollar donc euh, il s'est quand même fait une sacrée plus-value et euh, si vous voulez il est très grand fan et supporter du bitcoin cash je serais même pas étonné qu'il ait même participé au projet je vous avoue que je me suis pas forcément renseigné dessus mais euh, si vous voulez euh, il y a une petite vidéo qui circule sur internet où en fait il est interviewé euh, par skype j'imagine d'après ce que comment ça se comment c'est fait euh, et si vous voulez il perd vraiment son calme par rapport à un, bah, je sais pas ça doit être un YouTuber ou, ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux crypto qui du coup euh, ne le suit pas en fait sur le bitcoin cash et du coup il perd tellement son calme calme, euh, qui commence à insulter euh, son, son interlocuteur et puis euh, finit par euh, rachquitter, enfin totalement euh, boycotter l'interview en partant. Et euh, j'ai vu que ça avait quand même quelques répercussions, en fait, sur un peu la communauté, euh, disons, des bitcoins, bitcoin cash, qui, euh, du coup, euh, avait un petit peu accusé Roger Vert de, de faire un peu n'importe quoi, etc. Et euh, voilà, je suis pas sûr que ça fasse une bonne publicité pour euh, le bitcoin cash, finalement. Euh, et du coup, d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo, si vous voulez, en cliquant dans le lien dans la description de ce podcast. Vous avez évidemment tous les liens vers toutes les en fait tout ce que je vous raconte euh, durant, durant ces podcasts. Et du coup, en fait, on va glisser un petit peu sur... Euh, justement le Bitcoin Cash et plus généralement les forks qu'on peut avoir sur le Bitcoin. Euh, pourquoi Parce que j'ai sous les yeux un article qui explique que les questions les plus importantes à se poser en 2018 par rapport aux crypto-monnaies et notamment au Bitcoin, ce serait finalement la question de euh, la centralité euh, de... Enfin, comment dire Ouais, <rire> ça se dit pas vraiment la centralité. Le fait que est-ce que les crypto-monnaies sont vraiment des monnaies décentralisées, euh, à cause justement des forks. Parce que à la base, on est d'accord que le Bitcoin, c'est censé être une monnaie du coup décentralisée, qui ne passe par aucun système euh, d'intermédiaire, finalement, à part la blockchain, mais comme la blockchain en fait est gérée par tout le monde, euh, et puis enfin par les mineurs, etc. Euh, eh bien disons qu'il n'y a pas de, de vraiment d'intermédiaire et de, de tiers qui va euh, du coup jouer le rôle de. Bah, voilà. Voilà. Le tiers, ah, voilà, un tiers qui va jouer un rôle d'intermédiaire comme on pourra voir dans le système bancaire classique par exemple. Et donc c'est ça un petit peu l'essence même des crypto-monnaies et du Bitcoin, c'est le fait euh, justement de de, de de voir des comptes à personne, et de d'avoir pas forcément, euh, le, comment dire, la pression de d'avoir une institution au-dessus de soi, et, euh, et donc je pense que c'était ça l'essence même du, du coup du Bitcoin. Euh, cependant, du coup, dans cet article, on se pose la question assez intelligente, je trouve, de du coup des forks qui viennent un peu détruire cette, cet effet de décentralisation, euh, parce que, par exemple, dans le cas du Bitcoin Cash, ce que l'article explique, c'est que finalement... Euh, ce sont les mineurs chinois principalement qui euh, ont pris cette décision de créer ce fork et du coup d'aller sur le Bitcoin Cash parce que le Bitcoin classique ne leur convenait pas. Donc pour les petits rappels, en gros ce que le Bitcoin Cash a modifié c'est la taille des blocs euh, pour les passer euh, à 8 mégas au lieu de 1 mégas. Donc, ce qui permet apparemment de d'améliorer la vitesse, etc. Et puis, les comment dire, ça facilite finalement les transactions, la fluidité, etc. Euh, sur, sur le Bitcoin, donc sur le Bitcoin Cash. Euh, mais l'idée, c'est que finalement, c'est une partie de la communauté qui a décidé de glisser sur le Bitcoin Cash. Et donc, aujourd'hui, le Bitcoin Cash est contrôlé par les mineurs chinois, finalement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, d'un système décentralisé, on est passé un petit peu un système plus ou moins centralisé parce que si les mineurs s'entendent, ils peuvent faire finalement ce qu'ils veulent sur euh, comment dire sur euh, le Bitcoin Cash. Donc on assiste un petit peu ici à une sorte de limite si vous voulez parce que dès qu'il y a un fork, eh bien on peut euh, comment dire euh, si, si euh, on a une communauté assez puissante pour pouvoir faire ce fork eh bien on peut contrôler la nouvelle monnaie et puis euh, et puis voilà l'affaire à son image donc d'un côté il y a le système du coup décentralisé du bitcoin qui euh, est classique et de l'autre côté on peut du coup affaiblir cette décentralisation en créant des forks et ses propres monnaies euh, j'ai trouvé euh, cette réflexion plutôt pertinente après je sais pas ce que vous vous en pensez personnellement euh, mais c'est vrai que c'est des questions à se poser à réfléchir finalement sur un petit peu la philosophie derrière la blockchain et derrière comment euh, qui contrôle comment ça fonctionne etc. parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toujours tout beau tout rose, tout décentralisé tout comme c'était prévu mais euh, disons que je, je pense que l'être humain a toujours tendance à vouloir contrôler les choses et donc éventuellement ça m'étonne pas que on puisse avoir ce genre de réflexion et de se dire voilà on va créer des monnaies plus centralisées finalement pour pouvoir contrôler et pouvoir euh, bah, gagner pas mal de cash en fait par rapport à ça et euh, l'idée c'est que c'est un petit peu par exemple la même chose euh, pour le, le Bitcoin Gold, même avec, euh, comment dire, euh, pour euh, tout simplement, parce qu'il y avait une volonté euh, des mineurs de pouvoir miner plus facilement. Alors, en gros, le, le Bitcoin Gold, si j'ai bien compris la manière dont ça fonctionne, euh, c'est le fait que euh, on puisse miner, même avec une puissance de calcul plus faible, si vous voulez, ça réduit la difficulté et ça équilibre les chances. C'est-à-dire que quelqu'un avec euh, une configuration beaucoup plus puissante que la vôtre, Bon après voilà, je pense que ça se joue à vraiment un des hauts niveaux, euh, n'aura pas forcément plus de chances de gagner que vous euh, au niveau du, du minage. Donc euh, c'est une autre manière de faire. Mais voilà, ce qui est intéressant de retenir, c'est ce fait que euh, bah, d'un système décentralisé, on... Disons qu'on peut glisser vers des systèmes plus centralisés. Alors quelle monnaie va gagner entre le Bitcoin, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold ou euh, je sais pas. à Mon avis il n'y aura jamais de consensus à 100% sur une des monnaies. Mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui c'est le Bitcoin qui explose parce que c'est la plus connue et euh, les comment dire les, les personnes qui investissent dans le Bitcoin ne connaissent pas forcément euh, tous les forks derrière euh, qui ont euh, qui ont déjà eu lieu et qui ont finalement lieu après. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer, donc euh, n'hésitez pas à réagir un petit peu par rapport à ça, vous ce que vous en pensez, euh, si vous pensez que de toute façon le Bitcoin est quand même assez décentralisé ou pas, euh, ça pourrait être sympa d'échanger euh, du coup sur euh, sur ce sujet. Euh, autre petit euh, autre petite, euh, comment dire article intéressant, euh, c'est euh, MTGOTS. Vous savez cette société du coup de, de courtage enfin de oui d'échange de bitcoins qui a fait faillite en 2014 me semble-t-il ça doit être ça euh, eh bien si vous voulez les comment dire euh, elle a encore des Bitcoins cette société elle a été mise en liquidation financière du coup eh bien en, du coup je pense que c'était en 2014 oui à mon avis euh, et si vous voulez elle dispose encore de pas mal de Bitcoins qui sont sur ses réserves en fait. Pour vous faire un bref résumé, la société a euh, été volée en fait de beaucoup de bitcoins apparemment. Beaucoup de bitcoins ont disparu de cette société et euh, du coup, eh bien, elle n'avait pas forcément assez pour euh, payer ses clients, etc. Enfin, suivant la, la demande et les échanges. Et du coup, eh bien, elle avait dû faire faillite. Mais apparemment, il lui resterait des bitcoins dont elle pourrait se servir en fait pour dédommager les gens euh, qui ont été lésés dans, dans le comment dire dans l'opération. Cependant, à l'époque, le cours du Bitcoin était de 500 dollars. Donc voilà, aujourd'hui, c'est carrément plus. Et, euh, et du coup, les, les créanciers du de Mt Gotts demandent finalement euh, si c'est pas possible d'être remboursé au cours actuel du Bitcoin. Pourquoi Parce que si vous voulez, si on rembourse les perfs, enfin si euh, MT rembourse les euh, comment dire les les créanciers au cours de l'époque, c'est-à-dire combien ils leur doivent réellement. Eh bien, il va leur rester, alors attendez, j'ai le chiffre sous les yeux, euh, 173 000 bitcoins pour eux. Donc finalement, euh, ils vont rembourser à une somme dérisoire et eux, ils vont choper 173 000 bitcoins qui représente plus de 3 milliards de dollars euh, pour eux finalement. Donc, si vous voulez, il y a un petit peu un, un débat là-dessus. Est-ce que euh, il faut les faut les taxer plus, faut leur faire rembourser plus, parce qu'évidemment, quelqu'un qui avait qui avait acheté ses bitcoins à moins de 500 dollars et qui aujourd'hui voit le cours du bitcoin doit être dégoûté s'il avait perdu ses bitcoins à l'époque euh, avec cette société. Donc, euh, c'est vrai que le, la question peut se poser. Et je trouve ça assez drôle, en fait, le fait que comme le cours du Bitcoin a tellement augmenté, eh bien du coup, la société, même si elle est en liquidation, eh ben elle serait quand même rentable, et, et bien les dirigeants, euh, du coup, le, le dirigeant, c'est, euh, comment dire, Marc carpelès qui est alias le baron du bitcoin d'ailleurs au passage euh, j'aimerais bien faire un podcast sur un petit peu son histoire je pense que je pourrais vous faire ça euh, pour demain pour changer un petit peu et euh, du coup bah lui pourrait se mettre dans, dans la poche 3 milliards de dollars comme ça euh, alors que sa société s'est fait hacker et que et il a fait faillite donc je trouvais ça assez fun et puis euh, bon voilà c'est un peu euh, un peu con pour les personnes qui ont investi à l'époque et qui se sont, euh, sont fait avoir euh, par bah, tout simplement ces pirates etc tout ce qui a pu se passer euh, au niveau de sa société mais euh, c'est une bonne idée ouais, de vous faire un petit résumé de... Comment, euh, comment, dire, comment il, il a accédé justement à ça, cette, euh, cette personne-là, et comment il a créé euh, MTGOT. Donc à la limite, euh, j'essaierai de vous faire ça euh, pour le podcast euh, de demain voilà un petit peu pour ça euh, une petite déclaration de Yellen euh, donc euh, la comment dire euh, la dirigeante de la Fed euh, aux États-Unis qui explique que voilà le Bitcoin et eh bien ce n'est pas une source stable et sûre de valeur et que c'est un actif ultra spéculatif on le savait déjà euh, et puis que voilà euh, que la Fed en fait finalement euh, donc la Fed c'est la c'est un peu comme la BCE donc c'est la banque centrale du quoi américaine euh, n'a pas à intervenir dans euh, le Bitcoin parce que voilà c'est pas son rôle de réguler euh, cette monnaie là et que de toute façon le bitcoin est pas euh, comment dire il n'y a pas encore de cadre légal suffisant pour que eh bien eux ils puissent intervenir parce que c'est pas du tout leur rôle donc c'est bien parce que d'un côté euh, elle explique ce qu'elle pense par rapport euh, au bitcoin de toute façon on savait déjà que les banques centrales considèrent cet actif comme ultra spéculatif même n'importe qui devrait considérer ça comme ultra spéculatif euh, mais d'un côté c'est bien parce qu'elle se positionne pas elle dit voilà nous on n'a pas le pouvoir de se positionner euh, sur sur le bitcoin et puis euh, dire quoi que ce soit en fait euh, dessus euh, ensuite euh, une bonne nouvelle pour euh, Coinbase parce que Coinbase est sujet actuellement à de nombreuses critiques parce que bah voilà et comme le Bitcoin explose et eh bien euh, les délais pour créer son compte euh, le support etc il enfin ça comment dire la machine tourne à plein régime j'ai envie de vous dire et du coup, bah, comme dire Coinbase n'a pas forcément le temps euh, eh bien de, euh, de répondre à tout le monde, d'avoir un support, un suivi, etc. par rapport à, à la qualité de leurs prestations avant. Et euh, donc l'idée c'est que sur Coinbase, de toute façon, vous pouvez acheter que trois crypto-monnaies. Vous pouvez acheter le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin. Et euh, d'ailleurs on avait parlé dans un précédent podcast de ça, pourquoi justement ça avait contribué au succès probable du Litecoin. Et, euh, et donc, eh et bien, le, le CEO, donc le patron de, de Coinbase, a annoncé que probablement il y aurait des altcoins sur Coinbase dans le courant 2018, donc c'est-à-dire d'autres crypto-monnaies. Euh, autre que ces trois-là, euh, qui seraient rajoutés finalement euh, eh bien euh, au système de Coinbase. Euh, pour le moment, ils sont un petit peu abstenus par rapport aux régulations euh, qui pourraient y avoir, et puis euh, voilà, aux lois qui pourraient sortir sur euh, les crypto-monnaies. Mais a priori, il serait bon du coup pour euh, mettre, d'après ce que je vois, le Ripple, le Neo, l'Iota, le Bitcoin Cash, et puis pourquoi pas également le Dash, le Monero, le Nem et le Bitcoin Gold. Euh, qui pourrait être du coup des nouvelles crypto-monnaies qui apparaîtraient sur, euh, comment dire, euh, sur Coinbase. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour ceux qui euh, utilisent Coinbase, parce que c'est vrai qu'au niveau de euh, la, la vitesse, euh, comment dire, d'inscription est beaucoup plus rapide que n'importe quelle euh, que quel autre, euh, comment dire, n'importe quelle autre plateforme de crypto-monnaie, enfin du moins, euh, toutes celles que, que j'ai pu essayer. Et pour finir, une nouvelle concernant Walmart, alors, vous savez, on en a un petit peu parlé hier, que les grosses institutions, etc., commencent, ces grosses sociétés commencent à vraiment s'intéresser à la blockchain, notamment avec le projet que je vous ai expliqué hier, où il y avait notamment BNP, BNP Paribas, qui participerait du coup à un projet de blockchain pour, comment dire, sur le commerce finalement, pour faire une traçabilité importante euh, des, du commerce, euh, alors je, je c'était sur le thé, me semble-t-il, euh, eh bien, en fait, Walmart veut faire un petit peu la même chose. Donc, Walmart, c'est, euh, comment dire, c'est le, le méga, euh, comment dire, le méga supermarché, euh, euh, comment dire, euh, le, mé le méga supermarché, voilà. Et, euh, et si vous voulez, ils, ve ils veulent faire ça, du coup, euh, c'est pour euh, pour la Chine, là, dans, dans l'exemple, euh, pour retracer, finalement, la, tout ce qui est alimentaire chinois, voir un petit peu d'où ça vient, et donc utiliser la blockchain pour eh bien avoir un meilleur suivi, une meilleure traçabilité euh, des produits pour le commerce. En fait, c'est un petit peu euh, comme euh, comme la BNP, <rire> sauf que bah, voilà c'est au niveau euh, américain, chinois, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire que finalement, euh, eh bien le, les gros s'intéressent à la blockchain, pas forcément crypto, à la blockchain, parce que ça peut aussi leur apporter eh bien des solutions pour euh, bah, mieux gérer euh, leur business, etc. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils qu s'en privent. C'est d'ailleurs signe que eh bien, la blockchain a de beaux jours devant elle parce que si déjà les grosses institutions s'en servent et essayent des choses dessus, eh bien, c'est que voilà, il y a vraiment un potentiel derrière. Bon, après, à voir, à suivre sur ce projet, mais bon, au moins, c'est clair que ça les aidera à augmenter leur leur traçabilité, voir un petit peu d'où viennent euh, tous leurs produits, etc. Bon, de toute façon à voir ce que ça va donner euh, voilà j'espère que ce podcast vous aura plu donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode euh, de ce podcast sur les crypto monnaies d'ailleurs je remercie les personnes euh, qui écoutent du coup ce podcast sur facebook parce que oui le podcast est aussi disponible à la fois sur facebook sur itunes sur soundcloud et, euh, et puis euh, sur youtube évidemment voilà prenez soin de vous à demain euh, faites de bons trades sur les cryptos si vous tradez puis sinon c'est pas grave prenez soin de vous et puis bonne journée à tous